0: Ja, es stimmt, ich werde euch heute recht herausfordern. Ich mache eine Mitdenkpredigt. Und vielleicht wird es sogar nachdenkenswert, weil man dann nachher denken muss. Aber es ist doch auch schön, wenn ich nicht immer nur Sachen erzähle, die ihr sowieso wisst und die ihr abhaken könnt. Und wo ihr alle sagt: Ja, nicken war doch mal, ist doch ganz prima gewesen, hat mich nur bestätigt. Nein, heute möchte ich euch herausfordern, ganz bewusst euch ein paar Sachen sagen, die ihr vielleicht noch nie so gesehen habt. Mich hat nämlich das Thema zum Staunen geführt. Jesus, unser Erlöser. Es hat mich wirklich nochmal ganz neu ins Staunen gebracht, als ich mir die ganzen biblischen Texte dazu durchgelesen habe, als ich geschaut habe, welche Wortwahl hat welcher Autor genommen, um bestimmte Dinge zu erklären und es hat mich wirklich nochmal ganz neu in Staunen gebracht über die Größe des Christus. Aber zu Anfang möchte ich beginnen äh, mit Italien. Wer war schon mal in Italien in Ferien? Zeig doch mal gerade auf so, ja, sind ja doch die meisten die Italien schon mal besucht haben. Ähm, wahrscheinlich waren einige von euch auch schon mal in Pisa. Pisa ist so ein typischer Ort, wo sie alle hin müssen mit dem schiefen Turm. Das ist mir dann auch passiert, vor ein paar Jahren bin ich dann mit Frau und Familie nach Pisa gefahren. Wir mussten ja auch mal unbedingt den schiefen Turm anschauen. Und so was ähm, so ein typisch deutscher Mann ist, Karte brauche ich nicht, einfach innen statt rein. Irgendwo finden wir schon einen Parkplatz, wird schon ausgeschildert sein. Mit dem Ergebnis, dass wir natürlich dann erstmal ganz schön rumgeirrt sind, bis wir dann auch einen wirklich benutzbaren Parkplatz hatten und uns dann die Stadt anschauen konnten. Einige Wochen später erhielt ich dann Post aus Pisa. Einen ganz offiziellen Briefbogen mit dem Logo der Stadt obendrauf, Aktenzeichen und unterm Strich war es dann eine Rechnung von etwa 300 Euro dafür, dass ich in die Stadt hineingefahren wäre, in einen Bereich, den ich nicht hätte befahren dürfen. Ich habe mich geärgert. Nicht über mich, über die. Ich soll doch die Touristen in Ruhe lassen. Ich habe doch schon mein ganzes Sackgeld dagelassen. Hat doch gereicht, oder? Jetzt auch noch hinterher treten, das gehört sich nicht. Ich habe den Brief dann erstmal in eine Schublade getan, weil ich mich so geärgert habe, und nach ein paar Tagen wieder hervorgeholt und dann bin ich ins Studieren gekommen. Das ist aber ein komischer Brief. Das sieht irgendwie so aus wie zusammengeschnipselt auf dem Fotokopierer. Da sind ja so komische Ränder im Brief drin, so als wenn da einer dran rumgebastelt hätte. Und vielleicht kennt er das ja, solche Post, wo man dann das Gefühl hat, das passt nicht. Und dann bin ich ins Internet gegangen und habe mal nachgeschaut und habe festgestellt, dass man letztlich mit jedem Schweizer Kennzeichen auch den Halter herausfinden kann. Man gibt im Internet einfach sein Kennzeichen ein und dann spuckt er den Halter und jetzt sehen wir schon wieder ein Bild. So dann spuckt er den Halter und die Postadresse aus. Das steht im Internet öffentlich. Jedes Kennzeichen einzugeben, jeder Halter sichtbar. Und dann habe ich mir gedacht, da könnte einer genauso gut den ganzen Parkplatz abgehen und einfach nur die Autokennzeichen aufschreiben, um dann nachher zu den Leuten eine Post nach Hause zu schicken und zu sagen, du musst bezahlen. Ganz einfach. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe den Brief in die Schublade wieder getan und habe mir gedacht, die sollen sich ruhig nochmal melden. Und es hat sich kein Mensch nachher mehr gemeldet. Manchmal lösen sich die Dinge auch ganz einfach. Und ich habe gedacht, das ist doch eigentlich so ein bisschen das, was immer wieder passiert, dass uns Leute versuchen, übers Ohr zu hauen, diese Trickbetrüger. Vor ein paar Jahren gab es das dann mit, der, mit den Telefongesellschaften, dass da plötzlich Rechnungen im Umlauf waren, die man bezahlen sollte, obwohl es gar keinen Nutzen hatte. So Trickbetrügereien gibt es ja relativ viel. Und ich habe mir gedacht, eigentlich ist das im geistlichen Leben genauso. Da ist ein Trickbetrüger unterwegs, der versucht, Rechnungen einzutreiben, auf die er gar keine Forderungen hat. Eigentlich hat der Böse keine Forderungen gegen uns und trotzdem versucht er uns übers Ohr zu hauen und uns mit Rechnungen zu kommen, auf die er keine Ansprüche mehr hat. Eigentlich ist alles bezahlt, aber dennoch kommt er an und präsentiert uns hier und da seine Forderungen. Und die Gefahr, dass wir darauf hereinfallen und da etwas ableisten, was eigentlich nicht sein müsste, haben mich dann dazu veranlasst zu sagen, schauen wir uns das doch mal genau an. Ist denn wirklich alles bezahlt? Hat er denn wirklich gar keine Forderungen mehr gegen uns? Egal, was gerade bei uns passiert. Nein, hat er nicht. Denn Jesus hat am Kreuz von Golgatha, mit seinem Blut, für all unsere Sünden bezahlt. Punkt, fertig. Daher sind keine Rechnungen mehr offen, die er eintreiben könnte. Er hat uns, die Schrift sagt das ganz klar, ein für allemal freigekauft. Und ein für allemal ist vom Wortlaut her völlig glasklar. Ein für allemal. So sagt das die Schrift. Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Kreuz ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. 1. Petrus 3,18 Ein für allemal die Sünden der Menschen gesühnt. Das ist der Wortlord. Und der ist für mich Klar, da gibt es nichts mehr an Forderungen, die eingetrieben werden können für die Sünden der Menschen. Und ich möchte jetzt mal das stehen lassen ganz bewusst und euch den Blick mal lenken auf das, was danach kommt. Ein für allemal die Sünden der Menschen. Ich finde das immer so toll, wenn man dann überlegt, was da nicht steht. Da steht nämlich nicht für die sich bekehrenden Christen. Da steht nicht für die bußfertigen Sünder. Da steht einfach die Menschen. Und wenn man das so das erste Mal bewusst wahrnimmt, dass das wirklich einen ganz großen Kontext hat, dann denkt man, wow, das tönt wie Allversöhnung. Das tönt wie Allversöhnung. Jesus hat ein für alle Mal für alle Menschen gesühnt. Das tönt erst einmal wie Allversöhnung. Keine Angst, da komme ich am Ende nicht raus. Also, ich nehme euch gleich mal die Angst weg. Am Ende wird das nicht da stehen. Aber erstmal sieht es so aus. Erstmal sieht es so aus, wenn man das so sieht. Erst einmal sieht es so aus. Jesus hat ein für alle Mal alle Sünden hinweggenommen. Und wenn das da so steht, wenn das da so steht, dann wird das stimmen, erst einmal. Dann müssen wir das als gegeben hinnehmen. Denn dort am Kreuz von Golgatha hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Die Welt mit sich versöhnt. Wir lesen das im 2. Korinther 5.19. Ja, in der Person von Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Da hat Gott nicht die sich bekehrenden Christen mit sich versöhnt. Da hat Gott nicht die Umgekehrten, die Bußwilligen mit sich versöhnt, sondern erstmal die Menschen, grundsätzlich die Menschen, den Menschen ihre Verfehlung nicht mehr anrechnet. Das ist viel größer, als wir uns das vorstellen können. Und das hat mich erstmal in Staunen gebracht, dass das so groß ist. Gott hat die Welt mit sich versöhnt. Und wenn ich das zusammenfasse, muss ich sehen, in diesen Texten, dass durch den Opfertod Jesu am Kreuz alle Sünden aller Menschen gesühnt sind. So steht es da. Und das ist für unsere Ohren Boah, das kann doch nicht sein. Das darf doch nicht sein. Keine Angst, wir kommen nicht in der Allversöhnung raus. Keine Angst. Das Ende ist noch unklar. Und wenn wir dann in Römer 5 schauen, wird es noch ein bisschen spezieller. Ich habe den Vers 12 genommen und den Vers 15. Wir können nun einen Vergleich ziehen zwischen Christus und Adam. Dabei ist allerdings zu beachten, dass Adams Verfehlung und die Gnade, die uns in Christus geschenkt ist, nicht zu vergleichen ist, sind. Denn wenn die Verfehlung eines Einzelnen den Tod über die gesamte Menschheit brachte, wird durch Gottes Gnade weit mehr als aufgewogen. So reich ist die ganze Menschheit durch die Gnade des einen Menschen in Jesus Christus beschenkt worden. Auch hier wieder der gleiche Kontext. Es zieht sich durch wie ein roter Faden. Und das hat mich erstmal in Staunen gebracht. Es zieht sich durch wie ein roter Faden. Bis hin zum Hebräerbrief. Bis hin zum Hebräerbrief. Wo immer wieder steht, es geht um die Schuld der ganzen Menschheit. Und hier sagt der Text ganz klar, dass Christus den alten Adam wie eliminiert hat, wie aufgehoben hat. Der alte Adam hat die Sünde in die Welt gebracht und der neue Adam Christus hat sie wieder herausgenommen. Und jetzt fängt das hier in Cashby an zu rattern. Ne? Wie hängt das wohl zusammen? Wie verhält sich das dann eigentlich? Wie gesagt, ich mache heute keine einfache Kost. Das liegt daran, dass wir ein grusiges Vorstellungsvermögen manchmal haben. Das ist so von der Welt geprägt, sage ich mal. Wir haben die Vorstellung, dass Bekehrung so ein bisschen wie ein Supermarkt ist. Wir kommen an die Kasse und Jesus bezahlt unsere Rechnung und dann gehen wir nach Hause zu ihm. Wir werden herausgekauft. Aus einem bösen Land kauft Jesus mich, den Einzelnen, heraus. Wir haben dieses Erlösungswerk Jesu so sehr auf uns bezogen, dass wir die Größe gar nicht mehr im Blick haben. Denn Jesus hat nicht mich aus dem Supermarkt gekauft, sondern der hat den ganzen Supermarkt gekauft. Dem gehört der ganze Supermarkt mit all dem, was gestern drin war, was heute drin ist und was morgen drin sein wird. Das ist das Erlösungswerk Jesu am Kreuz. Er kauft nicht mich aus dem Supermarkt, sondern er kauft den ganzen Supermarkt. Das ist das beste Bild dafür. Und das fordert uns hier heraus. Weil das kann doch nicht sein. Dann passt doch in meinem Denken vielleicht was nicht. Wie gesagt, ich habe da wochenlang dran rumgebastelt, bis ich es für mich klar gekriegt habe, erstmal. Nochmal ganz klar: Ich komme nicht in der Allversöhnung raus, keine Angst. Aber Jesus hat mit seinem Opfertod am Kreuz. Alle Sünden aller Menschen gesühnt. Was sagt Johannes der Täufer dazu? Das ist, am nächsten Tag Jesus, kam Jesus zu Johannes, als der ihn kommen sah, rief er, seht, das ist der, das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Das ist das Gleiche wieder. Wie gesagt, es zieht sich durch wie ein roter Faden. Die Sünde der gesamten Welt hinweggenommen. Das, was Adam hineingebracht hat, wieder hinausnehmen. Und dann möchte ich zusammenfassen und dann kommt mein Aber. Okay? So lange haben wir jetzt schon mit schmerzenden Ohren zugehört. Also, Zusammenfassung. Jesus hat am Kreuz von Golgatha alle Schuld aller Menschen, aller Zeiten, die sie bei Gott hatten, auf sich genommen. Komplett. Und damit alle Menschen, von Adam bis zum letzten Menschen auf dem Planeten, mit Gott versöhnt. Wenn es da nicht dieses Aber gäbe. Denn es gibt eine einzige Sünde, die erst nach Golgatha möglich wurde. Und an der entscheidet sich alles. Und diese Sünde lautet die Sünde des Unglaubens die konnte Jesus nicht mit ans Kreuz nehmen, die Sünde des Unglaubens. Denn die kam erst nachher. Das wurde erst nachher möglich. Die Sünde des Unglaubens entscheidet sich am Ende alles. Das sagt nicht ich, wer bin ich. Das sagt Johannes. Der Jünger Johannes schreibt darüber, von der Sünde des Unglaubens. Er schreibt das in seinem Evangelium im 16. Kapitel Dort steht, doch glaubt mir, es ist nur gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch ginge, sagt Jesus, käme der Helfer, der Heilige Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn, den Heiligen Geist also, zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Darin, dass sie nicht geglaubt haben. Und diese Sünde wurde erst möglich nach Golgatha. Das heißt, Jesus hat an Golgatha die Sünde der Menschheit auf sich genommen. Und das steht im Raum am Ende. Die Sünde des Unglaubens. Und da wird sich alles am Ende entscheiden. Darum steht die letzte Frage nicht im Raum, hast du die zehn Gebote gehalten? Die letzte Frage, die im Raum steht, ist, hast du geglaubt? Hast du geglaubt? Daran entscheidet sich alles. Wir haben manchmal die Vorstellung, dass am letzten Tag, den wir haben vor Gott, wieso das ganze Gebotsregister durchgegangen wird und das jüdische Gesetzbuch vielleicht auch nochmal, ob wir denn wirklich alle recht waren. Das, das zählt nicht mehr. Der Hebräerbrief sagt, dass das Gesetz ans Kreuz genagelt wurde. Es braucht es nicht mehr. Das, was am letzten Tage zählt, ist die Frage, hast du geglaubt? Das ist es. Und an der entscheidet sich dann alles. Alles andere ist getilgt. Denn Christus hat alle Sünde aller Mensch, die sie vor Gott hat, getilgt. Und das wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich in der Schrift. Bis auf die Sünde. Die Sünde dass sie nicht an ihn glaubten. Und an der wird sich alles entscheiden am Ende. Und das ist das, was der Heilige Geist macht. Er überführt die Menschen der Sünde des Unglaubens. Es ist spannend zu beobachten, wenn das geschieht. Wenn sie das anfangen zu entdecken, wo sie da stehen Also wir fassen nochmal kurz zusammen. Jesus hat am Kreuz von Golgatha alle Schuld aller Menschen, aller Zeiten, die sie bei Gott haben oder haben werden, auf sich genommen. Mit Ausnahme der Sünde des Unglaubens, an der sich am Ende alles entscheiden wird. Okay, seid ihr soweit nachgekommen? Ich weiß, es ist anspruchsvoll. Das ungewohnte Kost. Und deswegen möchte ich jetzt noch mal auf den Glauben eingehen. Was für ein Glauben ist es denn, auf den es ankommt? Was ist das für ein Glauben, der da so wichtig ist, dass sich daran dann alles entscheidet am Ende? Wie sieht dieser Glaube eigentlich aus? Und deswegen sage ich, dieser Glaube hat Zwei Komponenten. Die erste Komponente, jetzt habe ich das Problem, dass mir, da ist es, ist zu früh umgeblättert. Die erste Komponente ist geschrieben im 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 5. 1. Korinther 15, die Verse 1 bis 5. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Das heißt, es geht um eine Botschaft, durch die wir gerettet werden, wenn wir sie annehmen. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündigt habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergeben habe, wie ich sie selber empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Und jetzt kommt der Inhalt. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach von Gott, hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und auch das in Übereinstimmung mit mit der Schrift. Das hätte ich umblättern müssen. Ne? Seht ihr? Entschuldigung, ich war zu schnell mit Lesen. Und auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Das heißt, man braucht kein Theologiestudium, was man dann alles akzeptieren muss, um am Ende gerettet zu werden. Sondern die Kernaussagen, um die es geht, sind eigentlich zwei Aussagen. Erstens, Christus ist für unsere Sünden gestorben, Zweitens, er ist begraben und hat drei Tagen wieder auferstanden. Das heißt, er war wirklich ganz tot und ist ganz zum Leben zurückgekommen. Das ist eigentlich die inhaltliche Kernaussage, die wichtig ist, wo wir sagen, ja, damit stimme ich überein. Das glaube ich. So schreibt es hier Paulus im Korintherbrief. Das ist rettende, übereinstimmender Glaube. Es ist nicht viel. Wir würden gerne da ein bisschen mehr haben, wie wäre es noch ein bisschen mit Himmelfahrt, wie wäre es noch mit Pfingsten, machen wir nicht. Paulus sagt, das reicht, das ist ausreichend. Aber Paulus sagt noch etwas anderes, was für mich noch mindestens genauso wichtig ist, eine zweite Komponente, wo er sagt, es gibt einmal diese inhaltliche Übereinstimmung, die wir brauchen, wo wir sagen, das ist die Wahrheit, Punkt und Ende, und dann gibt es einen zweiten Punkt, und dieser zweite Punkt steht im Römer 8.14. Alle, die sich vom Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Es gibt keinen rettenden Glauben, ohne sich leiten zu lassen. Grundsätzlich nicht. Kein rettender Glaube ohne Geistesleitung. Wer meint, die inhaltliche Übereinstimmung würde ausreichen, ich sage Ja und Amen zu den Wahrheiten, muss ich sagen, das reicht nicht. Ich muss bereit sein, mich leiten zu lassen. Und das ist eine anspruchsvolle Übung. Das sich leiten lassen ist eine recht anspruchsvolle Übung. Und ich habe es euch versucht immer wieder nahezubringen. Als Beispiel möchte ich nur die Geschichte vom reichen Jüngling erwähnen. Ich, ich lese sie nicht vor, sondern ich erwähne sie, weil ihr kennt sie. Die Geschichte vom reichen Jüngling, der sagt ja auch, ich möchte dir nachfolgen. Er hatte irgendwo gemerkt, das lohnt sich, Jesus hat Wahrheit, ich möchte dabei sein. Und dann gab Jesus ihm Weisung, was er zu tun hat. Und dann sagt er, nee, m -m, mich leiten lassen will ich nicht. Das Leiten heißt, ich muss vielleicht mein Geld und Besitz aufgeben. So nicht. So haben wir nicht gewettet. Denn da fing das Leiten ja an, als Jesus ihm sagte, verkauf dein Hab und Gut und schenke es den Armen. Da fing doch die Leitung an. Und dann sagte er, nee, nee, leiten nicht. Inhaltlich übereinstimmen schon, aber mir nicht. Und dann sagt Jesus, das langt nicht. Das langt nicht. Sich leiten lassen gehört dazu einschließlich der Kosten, die das möglicherweise mit sich bringt. Und damit war der reiche Jüngling nicht im Glauben und nicht in der Errettung, weil er hat den Glauben nur in der inhaltlichen Übereinstimmung möglicherweise angenommen aber nicht in dem sich leiten lassen. Und darum ist es so wichtig, dass wir das lernen, uns durch Gottes Geist leiten zu lassen. Da bin ich fast Pfingstler an der Stelle. Weil ich denke, das ist so, so wichtig, weil es Paulus sagt, nicht ich. Wir können das nicht ausklammern, weil es uns manchmal ein bisschen komisch vorkommt. Und darum habe ich euch dieses Buch mit dem Zehn-Sekunden-Prinzip so nahe gebracht. Weil ich gesagt habe, das ist so wichtig, dass wir das lernen, diese Impulse des Heiligen Geistes im Alltag anzuwenden. Es ist so bedeutsam. Okay. Also. Nochmals in der Kurzzusammenfassung. Der Teufel hat... Keinerlei Ansprüche, eigentlich nicht mal an irgendeinen Menschen, außer bei den Nichtchristen, dass sie nicht im Glauben sind und kann sie natürlich dadurch schon packen und manipulieren. Das geht schon. Das geht schon. Denn Jesus hat alle Sünden aller Menschen, von Adam bis zum letzten Menschen auf dem Planeten, getilgt bis auf die Sünde des Unglaubens. Die konnte er gar nicht mit ans Kreuz nehmen. Sie entstand ja sogar nachher erst. Sie entstand ja sogar nachher erst. Und das ist das Evangelium, was solche Freude bei den Menschen damals auslöste. Ihre Schuld bei Gottes getilgt, kein Sündenregister mehr. Grundsätzlich erledigt. Und wenn sie dann noch in den Glauben kam, war alles erledigt. Das hat Freude ausgelöst bei den ersten Christen, als die das Evangelium hörten. Kann das wirklich so einfach sein? Kann das wirklich so einfach sein? Ich gebe es euch mit als Anregung zum Nachdenken, zum Hirnen. Nur wenn der Teufel kommt und euch ins Ohr flüstert, jetzt musst du mal wieder richtig Buße tun, bist du mich wieder daneben gesäckelt, kannst du sagen, nein danke dem Herrn Jesus, denn alles ist getilgt. Anstatt immer wieder neu Jesus versuchen, ans Kreuz zu bringen, sollten wir ihm für das, was er getan hat, danken. Es ist vollbracht. Fertig. Es ist vollbracht. Keine Ansprüche mehr. Jesus hat vollständig bezahlt. Vollständig bezahlt. Es ist nichts mehr offen geblieben. Gar nichts mehr. Es hat keiner mehr Ansprüche. Ihm gehört der ganze Supermarkt. Denkt daran. Die einzigste Sünde, die ihr überhaupt Relevanz haben könnte, ist die Sünde des Unglaubens. Und ich gehe davon aus, dass ihr in den Glauben gekommen seid. Dass wir in dem sich führen lassen, wachsen können, ist unbestritten. Da ist immer ein Wachstumspotenzial. Da ist immer ein Wachstumspotenzial aber der böse kann uns keine offenen rechnungen mehr präsentieren es ist erledigt am ende unserer aller tage wird es nur noch ausschließlich für alle menschen darum gehen wie sie in bezug auf den glauben zu jesus gestanden haben das ist die einzigste frage die im raum steht noch das ist die einzigste frage Und damit möchte ich schließen mit viel nachzudenken möchte ich es beten mit uns Herr Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du alles bezahlt hast, vollständig. Dass nichts mehr offen geblieben ist, dass du nicht nochmal ans Kreuz musst, um irgendwelche frischen Sachen noch wieder zu erledigen, sondern dass alles vollbracht ist. Und wir danken dir und können nur staunen über die Auswirkungen, die das für uns und für die ganze Welt eigentlich hatte. Möchten dich bitten, dass du uns dieses Erlösungswerk groß machst in unserem Herzen, uns zu einer Dankbarkeit führst und uns zu freudigen Menschen hat, denen das Erlöstsein aus den Knopflöchern strahlen kann. Herr, schaffe in uns Licht, damit dein Leben in uns Raum nimmt, mehr und mehr. Führe du uns an deiner Hand, dass wir erkennen können die Impulse deines Geistes im Alltag. Lehre uns, die Impulse aufzunehmen, die du uns gibst, durch die wir immer wieder neu geführt werden. Amen.